0: Ich habe in der Zeit angefangen zu joggen. Ich musste immer laufen und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich da, also auf diesem Sofa und ich war doch da noch nie. Und also ich habe auch die ersten Sendungen gar nicht geschlafen. Also ich habe dann meistens durchgemacht oder mal eine Stunde vorher, weil man halt so nervös war. Ne? Aber es hat mit Sicherheit niemand gemerkt, denn sie ist einfach Profi. Das ist
1: Susanne Links. Sie ist Fernsehmoderatorin beim ARD Morgenmagazin. Sie ist Podcasterin, sie präsentiert den Kölner Treff. Wir sprechen über ihre Anfänge bei Radio Wuppertal, über Thüringen Würste und es geht um Selbstkritik. Also ich sag mal so, ich bin so selbstkritisch, dass ich mir meine eigene Sendung gar nicht angucke. Aber wir reden darüber in dieser Folge, für die Susanne mich extra zu Hause besucht hat. Ich hatte natürlich auch extra aufgeräumt. Wir haben es uns dann am Esstisch gemütlich gemacht und wir haben so viel gelacht. Susanne ist einfach super und vor allen Dingen auch super ehrlich. Sie hat mir auch verraten, warum nach der Sendung keiner mit ihr und ihrem Moderationskollegen Fahrstuhl fahren
0: will. Wir sind einfach so wie die Reste nach einer Party. Ne? Du bist so überdreht und alle anderen schlafen schon oder sind noch gar nicht wach in unserem ja. Fall. Also ich glaube, wir sind da manchmal schon nervig morgens. Die Medienmacherin. Im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit einer Frau, die Schildkröten liebt, fast so sehr wahrscheinlich wie Gin Tonic. Mit einer Frau, die fast, muss man sagen, aber zum Glück ist es nicht geworden, DDR-Nachwuchs-Olympioniken hätte werden können. Stattdessen moderiert sie jetzt für uns alle morgens im Fernsehen das ARD-Morgenmagazin. Susanne Link, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Hallo. Du hast gerade so gelacht über diese DDR-Nachwuchs-Olympioniken-Geschichte. Ich muss aber sagen, es ist ja jetzt gar nicht so unrealistisch, weil ich habe ja gesehen, du bist in der DDR aufgewachsen mhm. und bist sehr sportlich gewesen früher und hast auch mal gesagt, bei euch an der Schule kam regelmäßig jemand vorbei, um zu checken, ist da jemand für Olympia?
0: Das ist richtig, ich war es aber nicht. <lacht> aber ich habe tatsächlich, es gab ja so wunderbare Veranstaltungen da, ich habe an der bummi gerne teilgenommen. Bummi war ein Teddybär und dann ist man tatsächlich irgendwie, wenn man so mit zu den Schnellsten irgendwie an der Schule gehörte, ist man dann für die Schule dahin geschickt worden. Und äh, ja, damals gab es ja, glaube ich, auch den 60 Meter Lauf, 50 Meter. Bei uns gab es den 50 Meter Lauf, im Westen den 60 Meter Lauf. Also völlig absurde Sachen. Also ich war nicht schlecht in Sport, das muss ich sagen. Ich habe zuletzt Zeit aber auch mal... Kegelt, da muss ich heute noch drüber lachen zweite bis vierte Klasse, glaube ich, war ich auch Wie, im okay. Also so richtig professioneller so Kegelabend in, in so
1: einer Kneipen Kegelbahn <lacht> oder was mit ja, ich würde
0: sagen, ich war jetzt mit, mit acht Jahren nicht in der Kneipe, aber ich war im Kegelverein, richtig, und dann hatten wir auch am Wochenende Wettkämpfe und äh, das habe ich noch nie jemandem erzählt, genau. Ich habe, ich habe auch mal gekegelt. Ja, also da ganz große Talente gefördert worden. Und
1: bist du jetzt auch noch eine, die regelmäßig mit
0: Freunden kegelt, denen das aber nicht verrät und dann so nachholt, <lacht> ich weiß auch nicht, woher ja, das kommt. Ich alle, wieder alle neun alle Glück Glücker. Nee, äh, tatsächlich gar nicht und ich ich, ich finde auch nie, also wenn Bowling und dann bleibe ich aber auch klassischerweise immer irgendwie das stecken. Und das ist mir auch alles zu schwer. Also nee, ich bleibe bei normalem Sport jetzt tatsächlich. Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Also als Kind eben aufgewachsen
1: in der DDR, dann rübergekommen äh, nach der Wende, mhm. nach Wuppertal seid ihr gezogen. Genau. Ne? Ähm, weißt du noch damals, wie das für dich war? Eben so ein großer Umzug und dann eben natürlich noch irgendwie auf einmal in Westdeutschland. Hast du das als Kind alles so richtig ähm, realisiert? Oder war eher so, ja
0: gut, okay, dann jetzt eben eine neue Schule? Ist war ehrlich gesagt schrecklich, weil ich habe, äh, bevor wir gegangen sind, das war auch noch eine Zeit, da durfte man nicht so richtig offiziell sagen, was man macht, also das war noch, der, der dieser Umbruch war überhaupt nicht abgeschlossen, das heißt, wir haben meinen Freunden damals auch gesagt, so, wir gehen jetzt meine Geschwister besuchen, die waren schon in Wuppertal und ich komme wieder und ich bin ja gar nicht wiedergekommen. Also und, und du wusstest aber
1: schon, ich werde nicht wiederkommen, aber ich darf es meinen Freunden jetzt nicht ich sagen. Ich darf es
0: gerade nicht sagen, weil die oh, Mama Gott. muss jetzt hier noch zu Ende arbeiten und so. Und dann hatte ich auch nur zwei Wochen Sommerferien. Das war natürlich auch skandalös, weil die sich zwischen Thüringen <lacht> und NRW so doof überschnitten haben. Und dann musste ich hier in die Schule gehen. Die Mama war noch gar nicht da. Ich war bei Verwandten. Die hat da noch alles abgewickelt. Und das war ähm, sehr. Das war wirklich ätzend. Weil erstens wusste niemand, wohin mit mir. Also sie konnten meine Noten nicht einschätzen. Weil es hieß immer so, ja, da die hat zwar gute Noten, aber das war irgendwie geschenkt oder wie auch immer. Da in der DDR nicht so, das Schulsystem. Und dann war ich einen Tag auf der Hauptschule. Dann haben alle gesagt, na ach nee, doch nicht. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. Und das, das war auch schlimm, weil da lachen meine Freunde von damals heute noch drüber, weil dann habe ich wohl vor der Klasse gestanden und der Klassenlehrer hat gesagt, so jetzt kommt also gleich eine neue Schülerin und die kommt aus Thüringen und so, und dann seid ihr bitte besonders nett. Und dann kam er wieder rein ohne mich und hat dann gesagt, die kommt morgen. Also, ich habe mich nicht gewagt reinzugehen und habe auch gar nicht gesprochen irgendwie die ersten Wochen und so. Ich fand es total doof. Logisch, also ich meine, du bist irgendwie 13, 14 Willst nicht auffallen, kommst du dann mit einem Dialekt da irgendwo hin, kennst dich überhaupt nicht aus. Also. Ach, du hattest richtig Dialekt, auch weil da hört man ja heute überhaupt gar nichts mehr von. Also ich denke also ich kann da gut reinverfallen, also wenn ich äh, drüben in Anführungsstrichen bin, kann ich da gut reinverfallen, aber ich glaube, dass ich mir das unbewusst ganz schnell abgewöhnt habe, weil man ja so dazugehören will hm. und dann wollte ich einfach sprechen wie alle anderen. Weil ich wurde dann auch eine Zeit lang Thüringer Bratwurst genannt und sowas. und äh, ah. Aber das sind danach meine besten Freunde geworden. Alles gut. Aber ähm, ja man will dann einfach nicht auffallen. Guck mal, du warst die Thüringer Bratwurst
1: und jetzt schließt sich ein Kreis, weil vor in der vorletzten Folge war Frau Ludewig zu Gast. Mhm. Die war die Frikadellenfrau in der Schule. <lacht> aber auch das sind ihre guten Freunde, die sie so genannt haben und Freunde bis jetzt. Äh, warum sie Frikadellenfrauke war, das müsst ihr jetzt nochmal nachhören. Also Wuppertal, dein neues Zuhause, mhm. ähm, da hast du dann eben die Schule auch abgeschlossen. Da hast du angefangen zu studieren. Du hast Germanistik studiert und ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe bei Wikipedia gefunden, dass du aber eigentlich ähm, Ärztin werden wolltest und wiederum auf das Erste.de in deinem Moderatorinnenprofil steht, dass du eigentlich Kommissarin oder Anwältin werden wolltest. Was zur Hölle wolltest du noch alles werden
0: als Kind? Also ich wollte tatsächlich Ärztin werden, aber Kinderärztin und das war so. Als ich klein war. Also meine Puppe war immer verbunden früher, oh Gott. weil ich sie hatte, ständig musste ständig Wunden bei ihr versorgen, habe aber dann festgestellt, ach das mit dem ganzen Blut, das ist vielleicht doch nichts für mich und aber wirklich ernsthaft wollte ich Kommissarin werden, also ich wollte zum Bundeskriminalamt gehen und das habe ich dann aber tatsächlich nicht gemacht, ach ich hätte dann nach Wiesbaden gehen müssen und dann auch irgendwie wegen der Liebe und so habe ich gedacht, ach nee, dann bin ich kurz vorm Studium auf Werbetexter gekommen. Da musste man malen können, also zeichnen können. Konnte ich auch nicht. Bei mir sieht alles aus wie ein Pferd, egal was ich mache. Von daher habe ich dann beschlossen, nein, okay, das wird's alles nicht. Ich studiere jetzt erstmal wenn ich vielleicht Journalismus machen will, studiere ich erstmal Germanistik und äh, habe das dann angefangen, genau.
1: Und hast du während des Studiums irgendwann dann nochmal mit dem Studium gehadert und
0: überlegt, ach, komm, brech doch nochmal ab, probier nochmal was zwischendurch, und noch mal was Neues? Oder? Ich habe ja während des Studiums angefangen, beim Radio zu arbeiten. Und dann haben die mir da das Volontariat angeboten, also die Ausbildung, die man im Radio machen kann. Und weil ich das Studium tatsächlich so wahnsinnig langweilig fand. Ich war irgendwie fertig damit, dass Leute vorne stehen und mir was erzählen. Mhm. Also ich wollte irgendwie mal selber langsam was machen. Das mit der Schule hat mir alles auch viel zu lang gedauert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich... Breche das Studium ab und mache es nach dem Volontariat weiter, wozu es natürlich nie gekommen ist, und bin dann erstmal zum Radio gegangen. Das heißt, du hast dein Studium gar nicht abgeschlossen. Das ist unglaublich, oder? Skandal. da das steht nicht, es steht
1: weder bei Wikipedia <lacht> noch bei das erste.de. Nach das wie vielen Semestern hast du denn
0: Nach dem Grundstudium habe ich abgebrochen. Also, ich habe zwei Jahre immerhin äh, durchgezogen. Das heißt, so Mittelhochdeutsch hast du noch gemacht. Ja, und Märchen, ich hatte Seminar Märchen, das habe ich sehr geliebt, die Brüder Grimm und so. Also, ich hatte da schon so ein paar ganz gute Seminare, aber es war wirklich, es war also bitte nichts geht gegen alle Menschen, die Germanistik studiert. Ich habe Germanistik studiert. Ey, mehr war es zu Fahrt. Ich bin irgendwann, fahre ich raus.
1: Ja, ich habe es auch nur ertragen, in Anführungszeichen, weil ich währenddessen auch schon lange gearbeitet habe. Ich habe dann auch nach der, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube nach acht Semestern war ein Seif angefangen und so. Und dann war es in Ordnung, dass man das irgendwie so versucht irgendwie mitzuschleifen. Und dafür ist Germanistik ja ganz gut, dass du <lacht> mal, gewisse Dinge dann auch überspringst. Also statt die Novelle wirklich zu lesen, mein Gott, es ja, gibt die Zusammenfassung Gott, bei Wikipedia. Die wunderbare Zusammenfassung, wer hat es noch gelesen? Genau? <lacht> genau. Wir kommen überall gut durch. Und und dann haben wir es geschafft. Genau, du bist dann eben zu Radio NRW. Da mhm. hast du dann Volontariat gemacht. Radio
0: Wuppertal war ich erst nicht genau, zu vergessen. Radio Wuppertal und dann aber Volontariat bei Radio NRW. Nee, ich habe tatsächlich die Ausbildung in Wuppertal gemacht. Das war super, weil das war so, also Leute, wenn ihr zum Radio gehen wollt, fangt wirklich bei den kleinen Lokalradios an, weil ich durfte ganz früh alles machen und das war wirklich toll. Also ich habe dann äh, so ein bisschen, was man dazu macht, ne? damals noch mit Kassette, oh Gott, ich war bei Jürgen von der Lippe, der hat den Auftritt in Wuppertal und ich glaube, es war mein, mein zweites Mal, dass ich mit diesem Kassettenrekorder, das ist dieses Ding, wo man das mit dem Band spulen muss, äh, war ich unterwegs und äh, die Kassette ist hängen geblieben und der war so, der war wirklich so nett zu mir und hat gesagt, machst oh, du immer keine Gedanken, dann haben wir den Kassettenrekorder oh. aufgemacht, dann haben wir das Gespräch nochmal von vorne angefangen und alles zurückgespult. Also, oh. das war vielleicht ein Käse damals ja noch mit diesen. Kassetten klingt auch wie auch mal erzählt vom Krieg, aber es war damals so. Ich war auch noch mit Kassette unterwegs. Äh, noch, ich glaube 2011 beim Praktikum beim
1: Südwestrundfunk. Ach Quatsch! Mhm. In Mannheim ähm, war ich beim SWR und musste dann ähm, zu einer Veranstaltung inklusive irgendwie Bürgermeister, mhm. äh, Oberbürgermeister von Mannheim. Und ich kam mit dem Kassettenrekorder und es war super unangenehm an sich schon, weil selbst damals beim Campusradio, ich verzeihe gleich beim Campusradio, hat man nicht mehr mit Kassettenrekorder Dinge aufgenommen. nein. Und ich kam <lacht> zu diesem Presseevent und irgendwer von diesen... Pseudo-wichtigen Menschen sagte dann nur, ach, das ist bestimmt die Praktikantin vom SWR. Das sind ja immer die mit den Kassettenrekordern. Nein. Das war mir so peinlich. peinlich Und da ja. habe ich dann hinterher auch nur zu der Chefin gesagt, ich sage, ich kann ja gern mit, also mir macht's es nichts, ich arbeite mit allem so, ich will auch gar nicht jetzt die Diva sein, aber nach außen wirkt es schon etwas unprofessionell, mhm. wenn man beim Termin mit dem Oberbürgermeister mit dem Kassettenrekorder Absolut sitzt. Absolut richtig. <lacht> ja, naja, gut, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das Schlimmste ist natürlich, von Kassette Dinge einzuspielen, mhm. weil du ja in live einspielen musst. Das heißt, wenn du 90 Minuten Interview gemacht
0: hast. Hast du das auch 90 Minuten eingespielt? Ja,
1: also das warst du mit dem Cassette-Recorder mit Jürgen von der Lippe. Und was war so in der ganzen Zeit vielleicht auch das, das Anstrengste für dich da? Also hat dir, ist dir irgendwas auch schwer gefallen im
0: Volo? Ähm, ich habe relativ schnell die Frühsendung damals moderiert, äh, Hallo Wach, damals sechs 6 bis 9 Uhr in Wuppertal und habe dann nach den anderthalb Jahren, also ich habe sehr, sehr viel damals gearbeitet. Ich habe dann auch noch Samstags irgendwie eine Sendung gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, so, nie wieder Frühdienst. <lacht> und als ich dann zehn Jahre später das Morgenmagazin angefangen, habe ich gedacht, okay, das habe ich nicht konsequent durchgezogen. Das wurde ja, es ist ja dann noch früher geworden als beim Radio. -Dagion. Ich wollte gerade sagen, beim Radio
1: damals, wenn ihr um sechs angefangen habt, bedeutet, es hat gereicht, wenn du um fünf da warst oder so.
0: Ja, genau. Musstest es ja damals dann noch die CDs aus der Kammer holen. Ne? Dann ist man aber CDs sammeln gegangen, ist dann mit dem Stapel ins Studio. Ihr <lacht> <und hat, lacht> so. ja, musst überlegen, also es gab immer pro Stunde, sind ja so zehn, zwölf Songs gewesen. Also hast du zehn CDs, drei Stunden Sendung, also hast du 30 CDs. Alle nach Nummer sortiert in so einem Schrank da drin, hast du die CDs rausgesucht, was ein Quatsch, aus heutiger Sicht, ich muss total lachen, da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Ähm, ja, und dann bist du ins Studio gegangen und hast dann da deine Morgenshow gemacht und hast dann immer zwischendrin die CDs eingelegt. Ne? Und vor allen Dingen, wie, wie lief das denn damals im Radiostudio dann so mit O-Tönen und sowas, wie hat man die dann zugespielt? Also das dann schon irgendwie über Computer? Das war dann schon im Computer, sonst? genau, die waren auch dann irgendwie geschnitten und die konnte man dann per Knopfdruck schon dazu packen, aber aber die Musik kam von CD. Die Musik kam von CD. Du hattest zwei CD-Spieler und dann eine rein, eine raus, dann irgendwie so ineinander seppen. Oh
1: mein Gott, ich finde es auch
0: schön, wie du <lacht> gerade, das seht ihr ja leider nicht, aber so scratcht Scratch gerade quasi auch ein bisschen mit links und rechts. Du warst ein bisschen DJ dann auch Fall. Ist man ja da, ja, genau. Das ja. war noch irgendwie was anderes. Heute wirkt es ja alles so ein bisschen mit diesem Knöpfchen drücken, ist es ja schon irgendwie. Wobei, später dann im Radio, wir haben ja auch, rumgetrickst mit Titeln. Du musst ja immer rumbasteln, ne, dass du sagst, oh je. ich weiß immer noch, der Lieblingstitel, wenn man nicht hingekommen ist, wenn man also man muss sich ja vorstellen, es gibt ja so Punkte, auf die man rauskommen muss im Radio. Das heißt, es ist entweder der Werbeblock oder die Nachrichten. Und das ich, ist teilweise Sekunden, genau. Das ist Sekunden, du musst es echt treffen. Und äh, wir haben dann ganz oft Shout gespielt, weil das irgendwie so ein Sechs-Minuten-Song ist und mit dem konntest du alles retten. Das, <lacht> das war immer super. Wenn gar nichts mehr ging, haben wir uns Shout genommen und dann irgendwie darum geschnipst und dann musstest du echt, wir haben wirklich gescratcht auch manche Songs oder nochmal gedoppelt, damit er eine halbe ja. Minute lenkst. Was ein Quatsch? Alles es ne?
1: geht ja auch tatsächlich immer noch, auch bei uns im System, aber da weigere ich mich immer, weil ich mir denke, nee, das muss irgendwie besser klappen, dass du Songs langsamer oder schneller stellen kannst. Mhm. Also nur so ganz minimal, ganz dass bisschen. den Leuten nicht auffällt, aber dass du hinten die zwei Sekunden rausholst. Ja, genau. Oder so. also, es ist ein großer Betrug. Alles. Also, du warst lange Jahre beim Radio bis 2011 mhm. und dann bist du gewechselt zum ARD-Morgenmagazin. Mhm. Das ist natürlich jetzt, also von Radio NRW bzw. Radio Wuppertal dann eben doch zum, zum großen Frühstücksfernsehen der ARD, irgendwie schon. Einen Sprung, ein Sprung, muss man ja. sagen, ein Schritt, da, da muss man sich auch für entscheiden, da muss man sich auch für qualifizieren überhaupt erstmal. Wie hat das denn damals geklappt? Haben die mal bei dir angerufen haben gesagt, wir hören dich morgens immer, das ist so schön, wenn du Schaut anmoderierst, wir hätten dich
0: gerne. Es war ganz das Gegenteil, ich war zu der Zeit zu Hause, weil ich Mutter geworden war und ähm, habe dann überlegt, irgendwie, wie organisiere ich das jetzt alles? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem alten Sender ist man mir irgendwie nicht so richtig entgegengekommen, das Angebot war nicht so familienfreundlich. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn und mal so ein bisschen reinschauen. Dann habe ich ein Praktikum gemacht bei äh, beim ARD Morgenmagazin. Das war sehr lustig, weil du fängst halt wieder ganz klein an. Und ich meine, ich war ja damals irgendwie auch über 30 und habe gedacht, so, jetzt bin ich wieder Praktikantin. Das ist ja auch komisch. Ja. Aber ja zu Recht, weil ich konnte das ja alles nicht. Also Fernsehen ja. ist ja wirklich was komplett anderes. Und dann habe ich dann ein Praktikum gemacht, eine Woche und habe dann äh, später nochmal angerufen, habe irgendwie gesagt so, ja, habe da mal in meine kleine Aufnahme reingeguckt, die ich <lacht> gemacht hatte. Was hattest du da aufgenommen? Ach, wir waren, ich bin mit mit jemandem mitgegangen, die haben draußen äh, so, ein, so, ein, so ein Klimahaus irgendwie gemacht. Und da habe ich so einen ganz kleinen Aufsager gesprochen. Und dann habe ich gedacht, naja, den gibst du mal ab, das war bestimmt total peinlich, ich habe den nie wieder gesehen. Und dann habe ich den Chef nochmal angerufen habe gesagt, irgendwie hast du dir das mal angeguckt oder so. Nee, aber ähm, wir haben hier so einen Vertrag würdest du das machen wollen? Als Redakteurin oder Und Genau, Reporterin. einfach in der Redaktion auszuhelfen, gar nichts Großes. Und dann, wie es halt manchmal so ist, im Sommer, es, alle waren im Urlaub, es gab keine Reporter für draußen. Und dann hieß es, ach Susanne, komm, du bist doch vom Radio, ihr könnt reden, äh, hast du nicht Lust, von draußen mal so eine Schalte zu machen? Und dann habe ich gesagt, na gut, ich kann das ja gar nicht, aber warum denn nicht? Ne? Ja. Also total ja, aufgeregt, natürlich auch, nicht geschlafen. Warum du
1: es nicht können? Weil fürs Radio hast du es ja auch schon tausendmal gemacht. Du kannst ja, halt reden. So eine,
0: es hat halt Fernsehen ist halt auch eine andere Präsenz. ne ja. Und ähm, naja, es war der Barfußpfad in Neuss. <lacht> es war sensationell. Also das heißt, ich bin auf verschiedenen Untergründen herumgelaufen mit keine Ahnung, irgendeine Expertin wird dabei gewesen sein, die mir erklärt hat, warum das gesund ist. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall scheint es lebendig genug gewesen zu sein, dass sie gesagt haben, okay, du kannst jetzt öfter mal so ein bisschen da draußen rumturnen. Und das habe ich dann ganz viel Ich war viel im Garten erstmal und habe aus der Hecke geschaltet sozusagen. Und hatte gar nichts mit mit der Moderation zu tun. Ich wäre auch im Leben nicht drauf gekommen, dass ich da in Frage komme. Und dann, ähm, ja, wie es manchmal so ist, am richtigen Ort sein. Es ging dann um eine Schwangerschaftsvertretung. Davon wusste ich aber gar nichts. Sondern man hat mir gesagt, äh, Susanne, wir brauchen, wollen so ein paar Lichtproben im Studio machen. Hast du Lust, das zu machen? Weil es hat keiner Zeit. Und habe ich gesagt, ja, mache ich gerne, ist doch nett, irgendwie so, ich bin da gerade da. Aber die wollten natürlich irgendwie gucken, ja, ja. ob das wie, mit mir irgendwie geht. Genau. Und wollten mir aber keinen Stress machen, was ich ja, ja total, nett, total nett Ja, und dann bin ich da quasi über eine Schwangerschaftsvertretung, ganz unklassisch. Ich kann es auch nicht sagen, Leute, macht es genau so, weil es ist kein typischer Weg, dahin zu kommen. Und dann bin ich da gelandet. Und das war ja vor allen Dingen, das muss man
1: ja auch sagen, nur ein Jahr später, also 2011 mhm. quasi, hast du angefangen beim ARD-Morgenmagazin und ein Jahr später bist du dann Moderatorin geworden. Mhm. Das ist ja mega. Als du dann wusstest, okay, die wollen mich jetzt wirklich hier mhm. auf die Couch setzen, ich bin jetzt morgens im
0: Fernsehen. Mhm. Was ging da in mir vor? Dann bin ich, ich, ich hasse Joggen und ich habe in der Zeit angefangen zu joggen. Ich musste immer laufen und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich da, also auf diesem Sofa und ich war da noch nie. Und ich habe ich mir gesagt, alle sehen dich und es ist live und es gibt keinen Prompter. Das ist ja, also ich habe auch die ersten Sendungen gar nicht geschlafen. Also ich habe dann meistens durchgemacht oder mal eine Stunde vorher, weil man halt so nervös war. ne? Und dann irgendwie ging es aber, ich glaube, es liegt auch an dem Team dort, dass die, die sind alle so, so wohlwollend, weil das ist ja wirklich eine Uhrzeit, wenn dich da jemand disst oder <lacht> wenn da jemand keine Lust auf dich hat, wenn du dich nachts um halb zwei triffst, dann hast du verloren. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin kein Mensch, der so nach vorne geht und, und im, im Sinne von irgendjemanden wegdrängt oder so. Ich bin gerne im Team, ich mache das gerne und irgendwie haben sie mich ankommen lassen und in Ruhe gelassen und halt keiner hat versucht, einmal rumzubasteln oder so. Und mein Chef hat immer gesagt, nee, ist vom Radio, die kann reden, bis das rote Licht ausgeht. Und jetzt hast du gerade schon äh, so unauffällig einmal gedroppt,
1: dass ihr da keinen Prompter habt. Mhm. Das ist ja krass. Ja. Ihr habt überhaupt gar keinen
0: Teleprompter. Nein.
1: Auch nicht, wenn ihr dann da so, so sitzt mit und so direkt in die Kamera
0: guckt und nee.
1: irgendwelche Dinge zusammenfasst.
0: Mhm. Wir haben, also wir können das auch eigentlich fast alle nicht, also wenn einer von uns mal für eine andere Sendung oder so mit einem Prompter, dass wir sehen immer aus wie so Rehe im Scheinwerfer kegeln, wir können dieses starren und da was ablesen, das machen wir eigentlich. Nee, also also wir haben definitiv kein Prompter im Studio. Du hast deine Moderationskarten und dann geht's los. Und inzwischen natürlich auch ein Pad, wo mal Informationen runtergeschickt werden können ins Studio oder so, aber es ist nichts, was wir vom Prompter ablesen oder so.
1: Und, ähm, Gott, jetzt sind wir schon mittendrin. Ich wollte natürlich eigentlich mit der Standardfrage an, äh, anfangen. Wann, wann stehst du, du wann auf? stehst du eigentlich auf? <lacht> aber es ist, erklärt sich ja von selbst, wenn du jetzt sagst, halb zwei trefft ihr euch. Du hast mal in einem anderen Podcast auch erzählt, Viertel vor eins stehst hm, du auf, ne? hm. Das
0: tut schon weh. Wann gehst du ins Bett? Ich versuche zwischen sieben und acht zu schlafen. Also das ist immer so... Das muss ja alles auch ein bisschen familienkompatibel sein. Ne? Also am Anfang äh, ist mein Sohn noch etwas vor mir ins Bett gegangen, dann sind wir eine Zeit lang gleichzeitig ins Bett gegangen und inzwischen ist, gute Nacht, Mama. Ja. Also ist halt, der ist ja komplett damit aufgewachsen das ist ja ganz parallel die ganze Zeit gelaufen und deswegen, nee, also das, ich muss da irgendwo halt einen Slot finden, wo ich mich dann hinlegen kann.
1: Und wann findest du den Slot, wo du dich vorbereitest? Weil wenn du jetzt auch sagst eben, es ist nicht, ich dachte ja wirklich ganz naiv, na gut, ihr habt ja wenigstens jemanden, der euch den Teleprompter irgendwie mhm. gefüllt oder so, mhm. habt da aber nicht. Das mhm. heißt, du musst wirklich in jedem Thema 100 Prozent, mhm. 130 Prozent eigentlich drin sein, um es eben so souverän vorzutragen. Mhm. Wann
0: machst du das? Also du bleibst natürlich in den Themen drin, das heißt ich gucke auch nachmittags, ich gucke noch die Nachrichten, ich lese, was über den Tag passiert, damit ich nicht nachdenke, ach schau nur, was noch passiert ist, also da, da hätte ich auch keine Ruhe, also es ist eigentlich immer so bis zum ins Bett gehen, versuche ich noch mitzukriegen, was passiert ist. Und dann fangen wir an, also ich meine, wir haben, halb zwei fängst du an zu arbeiten und dann habe ich, halb fünf geht's runter in die Maske, Frauen brauchen ja immer ein bisschen länger, Also habe ich drei Stunden dann meistens nachts, äh, so und dann teilst du die Themen auf, äh, dann guckst du, ähm, welche Interviewgäste hast du, schreibst die Interviews, schreibst die Moderation, musst die Beiträge gucken, musst ja wissen, was mhm. kommt, also es gibt zwar natürlich Leute, die uns zuarbeiten, logisch, ne? die, die auch sagen, hier es, äh, sind Agenturen, die dazu passen und alles mögliche, aber wir schreiben das dann am Ende selber. Das heißt, du musst auch wirklich ein bisschen
1: Nachrichten-Junkie sein, mhm. um, um wirklich äh, da immer, immer alles auf dem Schirm zu haben. Und gleichzeitig macht ihr ja eben auch, und das finde ich ja das Schöne beim ARD-Morgen-Magazin, dass ihr nicht nur eben politische Dinge einordnet, die natürlich super relevant sind, sondern ihr vers versprüht auch quasi eine gute Laune. Und ich merke es auch jetzt bei dir, du bist die ganze Zeit am Lachen und es macht einfach super viel Spaß mit dir. Und ich finde, das ist aber auch wichtig, weil das braucht man morgens eben auch, um gut in den Tag zu starten. Und dann habt ihr eben auch mal so lockere Themen wie Lena zum Beispiel. Lena war ja letzte Woche ja. bei euch erst äh, und hat äh, ihren neuen Song vorgespielt. Danach war sie bei uns im ein Selfstudio. Mhm. Und auch da musst du aber ja irgendwie glaubwürdig mit umgehen. Also das heißt, auch da musst du dich ja interessieren. Das heißt, du bist
0: Nachrichten- und Insta-Junkie, oder wie? Total, ja, ehrlich gesagt. Ja, jetzt, wo du es so sagst, das ist eine gute Zusammenfassung. Weil das Verrückte ist ja, du bist irgendwie, du, du machst das Interview und sprichst, mit, mit einer Frau, die gerade im Keller in der Ukraine sitzt in, und und Angst hat, dass ihr die nächste Bombe auf den Kopf fällt, dann gehst du rüber und und kochst, weiß ich nicht, mit Yvonne Willix irgendwie neue Sommerrezepte und sprichst danach mit Lena. Das ist manchmal, ähm, und das geht ja alles im Minutentakt auch, also manchmal denke ich auch so, Wow, äh, das ist ganz schön so und du willst ja auch glauben, also es ist ja auch nicht unglaubwürdig, also ich interessiere mich für all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist auch nicht, dass ich denke, boah, das interessiert mich jetzt gar nicht mhm. oder Musik finde ich doof oder ich höre ja sogar Peter beim Sport noch zu, also ja. so ist es ja nicht, ähm, aber es ist äh, schon manchmal ein ganz schöner Tanz im, äh, im Kopf und vor allem, wenn du ein Thema hast, was vielleicht echt schwer schwer ist oder traurig dann so wirklich zu sagen, okay, jetzt läuft ein Beitrag 1,30 und danach musst du aber sagen, toll, jetzt haben wir irgendwie neue Musik oder so. Das ist schon mhm. manchmal schwierig. Und gleichzeitig denke ich aber immer, ey, das ist das Leben. Mhm. Und wenn wir jetzt immer sagen, nee, ach, und da darfst du jetzt aber auch gleich nicht mehr lachen, aber es geht uns ja genauso. Man, man guckt Nachrichten zu Hause und wenn dann, weiß ich nicht, dein Kind um die Ecke kommt oder irgendwie du mit dem Nachbarn quatschst, dann lachst du ja auch mhm. und sagst auch nicht jetzt, kann ich nie mehr lachen, weil ich ja eben noch was trau. Also es ist halt einfach das Leben, da halten wir uns alle auf. Und ja, und morgens, also ich meine klar, sagen Leute, was manchmal, also wie könnt ihr da schon so eine Laune haben? Das ist natürlich auch, das ist jetzt der Privatjet von dir, der landet gleich im Garten, um dich dann nach Hause zu bringen. <lacht> das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, nach Müde kommt doof. Das ist bei uns natürlich auch, wir sind manchmal auch einfach drüber. Ne, also ich, es will auch niemand nach der Sendung mit unserem Fahrstuhl fahren im WDR. Das ist dann immer so, oh Gott, die Morgenmagazin-Moderatoren kommen. Weil wir sind einfach so wie äh, die Reste nach einer Party. Ne, Du bist so überdreht und alle anderen schlafen schon oder sind noch gar nicht wach in unserem <lacht> ja. Fall. Das, ich glaube, wir sind da manchmal schon nervig morgens.
1: Ich habe das tatsächlich auch mal gesagt bekommen bei unser Ding, bei meinem ersten Radiosender, ähm, wo ich die Frühsendung gemacht habe mit meinem lieben Kollegen Robert Hecklau, der übrigens in Klammern gerade den Grimme-Preis gewonnen hat. <lacht> Robert, das geht raus an dich. Ähm, auf jeden Fall haben wir tatsächlich auch mal nach der Sendung von einer Kollegin gesagt bekommen, so, ja, ich mag euch eigentlich total, aber ihr seid schon wirklich immer sehr laut, wenn ihr dann aus dem Studio mhm. rauskommt und durch die Redaktion geht. Und wir waren so, was, warum denn? Das ist überhaupt nicht. Wir, wir sind nicht einfach laut. laut.
0: Ja, ja. Also,
1: das, also ich glaube auch, die gute Laune morgens um diese Uhrzeit muss dir wirklich angeboren sein mhm. und dass man natürlich nach der Sendung völlig drüber ist, weil man quasi auf dem Energielevel
0: 100.000 ist, ja, im absolut. Gegensatz zu allen anderen. die du rein. dann zu Hause auch wenigstens zusammen? Also bei mir ist es so, ich komme ja. dann nach Hause und denke, ach, ich bin doch müde.
1: Ja, ja, wenn ich dann so auf der Couch stehe genau. und dann wirklich so innerhalb von zwei Sekunden einschlafe, genau. dann ist es bei mir vorbei. Wie sieht es denn bei dir aus mit Mittagsschlaf? Weil du hast ja in deinem eigenen Podcast mit Markus Barth, mhm. ähm, hast du erzählt, dass ähm, Mittagsschlaf, wie hast du es gesagt, im Mittagsschlaf ist dein halbes Leben oder so und <lacht> ein Leben ist nicht lebenswert ohne Mittagsschlaf. So ich
0: liebe Mittagsschlaf, das ist das allergrößte und ehrlich gesagt schlafe ich da auch am besten, wenn ich Frühdienst habe. Also ich schlafe besser als nachts und ich muss mich mittags hinlegen, ich sammle halt Schlaf. Stunden irgendwie in so einer Frühdienstwoche. Aber es, Mittagsschlaf ist das Größte. Habe ich aber auch schon vor früh, vorm Frühdienst gemacht und ich liebe das auch am Wochenende. Also, wenn du mich irgendwo mittags suchst, <lacht> mich schön zum ja. Runterkommen. Genau. Schön ja. zum Runterkommen. Ja. Jetzt dieses thematische Runterkommen,
1: ne? wir hätten es jetzt ja gerade schon angesprochen, ihr müsst halt super viel unterschiedliche Themen auf dem Schirm haben, gleichzeitig natürlich sehr viele sehr traurige Themen mhm. einfach. Und jetzt dein Podcast, den ich gerade angesprochen habe, der heißt ja auch Erzähl mir was Gutes. Mhm. Da guckt ihr immer so auf die Woche und auf eben schöne Themen, die man sich auch mal erzählen kann. Mhm. Brauchst du diesen Ausgleich auch wirklich, weil du sagst, okay, ich bin als Nachrichten-Junkie, der ich beruflich nun mal sein muss, so viel mit so viel traurigen Dingen konfrontiert. Ich brauche auch wirklich diesen gedanklichen Ausgleich, mehr mal zu überlegen, was ist eigentlich die süßeste Schildkröte der Welt. Schildkröte ist
0: ja ein <lacht> Lieblingsthema von dir im Podcast, sowas, oder? Also ich glaube, es ist schon so, dass wir ja nicht den Abstand hinkriegen wie jetzt äh, Menschen mit einem anderen Alltag als wir. Ja? Also es ist ja schon so. Ich merke oft, ich möchte auch abends eigentlich keine Nachrichten gucken, weil dann sage ich zu meinem Mann immer, weiß ich schon. ja so. Und das ist ja der normale Konsum von anderen Menschen. Und ich glaube schon, dass man ab und zu da mal so sich rausklinken muss und andere Themen hat. Also ich mache es aber, glaube ich, mehr über so Themen wie Sport. Also ich, ich merke das, weil da, der, ich mache so Sport wirklich, dann denke ich nicht über Dinge nach. Und das hilft mir, weil ich merke, sonst äh, bin ich schon auch immer. Und selbst dieses äh, Erzähl mir was Gutes, dann suche ich ja wieder gute Nachrichten. Also bin ich wieder in diesem Rhythmus drin, lese wieder, dann begegne mir eigentlich auch wieder doofe Sachen, wo man denkt, mein Gott, wie viel doof es gibt. Und ja, und vor allem, das Ding ist ja, meistens berichten wir ja über negative Sachen, ja, also bad news are good news, so ist es ja, also das ist das, was Unfälle und was weiß ich, es gibt ja nicht in den Nachrichten, dass jemand sagt, äh, heute hatte jemand einen schönen Tag oder so, das ist ja keine <lacht> Nachricht, ja, und deswegen, ich glaube, das ist genau so ein Punkt, also es gibt zu wenig äh, positive Nachrichten und es gibt ja auch keinen, keinen Ort für positive Nachrichten, sondern es sind oft keine guten Nachrichten, die man zu hören bekommt, aber wie gesagt, ich glaube, ich versuche das, also da muss ich wirklich weg von Geräten, das ist das Beste, kein Handy, kein Computer, kein Fernseher, dann kann ich abschalten. Und dann eben raus und zum Beispiel joggen gehen. Was machst du noch alles an Sport? Ich kann ja gar nicht joggen. Ich äh, habe, äh, ich suche immer irgendwas mit Ball. Also es muss sich für mich lohnen. Weil also du mich. hast doch gerade gesagt, du bist eine Zeit lang so viel gelaufen. Ja, nur da. Um das zu verarbeiten, dass ich da jetzt okay. hin muss. Ich habe das irgendwie in die in die Beine gebracht. Da gemacht. bist du quasi ein bisschen hm. vorweggerannt. Da bin ich genau. Aber eigentlich brauche ich einen Ball. Weil ich brauche etwas, wo, wo es sich lohnt, hinzulaufen. Also dieses irgendwo in den Wald laufen, ich weiß, dann sagen Leute mal irgendwann kommt der Moment und dein Kopf wird frei und so. Ich denke immer nur, wann ist es zu Ende. Also habe ich, <lacht> habe ich angefangen, Tennis zu spielen und ich boxe auch noch. Also ich mache so ein Fitnessboxen. Ach, das und ist das cool. ist wirklich super, weil ähm, auch gerade bei diesem also sowohl beim Tennis als auch beim Boxen, du überlegst dir ja wirklich so die nächste Aktion mhm. und ähm, auch diese diese Abläufe von Bewegung. Du hast keine Zeit, an was anderes zu denken und das ist super. Und das mache ich. Was? Oh Gott. Also ich
1: liege halt wirklich nur auf der Couch, wenn ich vom Frühling <lacht> komme. Ich mache dann gar nichts Sportliches. Also maximal gehe ich noch mal rüber irgendwie zum Supermarkt, um mir Süßigkeiten zu kaufen oder so. Ja, das ist dann so das, meine Bewegung
0: äh, an dem Tag. Das äh, muss man sich leisten können.
1: Oh Mann, ey, ich kriege gerade voller schlechte Gewissen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Neben dem ARD-Morgenmagazin sehen wir dich natürlich auch noch an anderen Orten im mhm. Fernsehen. Zum Beispiel beim Kölner Treff ja. ähm, vom WDR, was du ja moderierst. Zusammen mit Micky Beisenherz, mhm. das macht er ja. Äh, Im Wechsel eben mit Bettina Böttinger, die wir genau. aber alleine moderiert da habt ihr ja jedes Mal super Gäste einfach da, mhm. neulich hattet ihr zum Beispiel Alice Merton da, mhm. die Sängerin und das ist eine Freundin von mir, die kam anschließend noch hier zu mir auf dem Balkon, wir haben ein Weinchen getrunken oh, und nett. die war ganz begeistert und sagte, die waren so nett, diese Leute da alle, ähm, die, auch die anderen, die mit dabei waren in der Runde, sie meinen das wäre so schön gewesen und die Moderatoren, Freddy, die waren so gut vorbereitet, wie machen die das denn, was die für gute Fragen gestellt haben und habe auch Ach, nur gesagt, ja, naja, die sind halt immer top informiert. Ja, Jetzt sag mal die Wahrheit, wie macht ihr das denn, dass ihr da wirklich, weil es wirkt ja so, als ja, würdet ihr quasi das Leben der anderen gelebt haben, so gute Fragen stellt ihr da immer.
0: Ja, aber du hast das ja, machst das ja hier genauso, du bereitest dich ja vor. Und aber ich habe nur eine. Ja, gut, das stimmt. Eine Gästin. Aber es ist und tatsächlich ihr habt so, da fünf, sechs. man versucht viel über die Person herauszufinden. Ich finde, das hat sich auch echt gebessert, dass das möglich ist, also eben durch Podcasts, wo Leute oft viel persönlicher auch reden, ähm, andere Sendungen, Interviews, die geführt wurden. Instagram tatsächlich finde ich auch einen guten Zugang, weil viele Menschen da, also du musst nicht mehr auf die Homestory in der Zeitschrift warten. es ist halt tatsächlich so. Aber das ist lustig, dass du das fragst, weil ich habe, wir haben jetzt gerade wieder so eine Staffel, vier Sendungen hinter uns. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich zwischen den Sendungen mit den Gästen, die dann kommen, als ob ich mit denen befreundet bin. Für diese vier, fünf Tage. Ich ähm, höre, lese, mache alles mit denen und weiß dann alles über die. Und ähm, dann ist die Sendung und dann muss ich mich mit neuen Leuten befreunden für die nächsten vier Tage. <lacht> und das ist immer so, ja, aber wo sind die denn jetzt hin? Ich weiß doch jetzt alles irgendwie erstmal. Also alles natürlich nicht, aber man man nähert sich so dermaßen an und ja. mir macht das auch wirklich große Freude. finde das einfach nur hat eine ganz große Sache mit Respekt zu tun, dass man sich wirklich beschäftigt und dass Menschen merken, da interessiert sich jemand für mich, weil das ist das, was du im Interview als als Höchstes zurückgeben kannst als Gastgeber zu sagen, ich interessiere mich für das, was du jetzt hier zu erzählen hast, für dein Leben, ähm, für deine Besonderheiten und das ist so sehe ich mein Job, den Teppich dahin zu rollen und zu sagen, bitte erzähl uns von dir und das finde ich ja. super und wenn und die Person auch merken, glänzen lassen, ja. Genau, und nicht äh, selber irgendwie ähm, mit mit Meinungen oder mit eigenen Geschichten permanent da zu stehen, sondern nein, es so, soll schon das Gefühl sein, äh, hier wird auf mich geschaut und ich werde hier auch gut behandelt. Wobei du in der letzten äh, Ausgabe
1: ja auch persönliche Meinung <lacht> reingebracht hast. Du wirst schon genau wissen, ähm, was ich meine. Es wird ja auch bei Insta teilweise geteilt und so. Ein bisschen viral gegangen, die Geschichte. Es geht um Heike Makatsch. <lacht> äh, und du hast sie aber wirklich auf eine wirklich wichtige Situation angesprochen. Ja. Tatsächlich Liebe damals. Ein großer Film haben wir ja alle geguckt. Mhm. Und sie hat verdammt noch mal... Sie hat eine Familie auseinandergebracht. Ja.
0: Ich muss dazu sagen, natürlich ist der Mann schuld gewesen. Ja. Aber ich konnte ihn ja nicht ansprechen. Ich meine, jetzt nee. war Heike Makatsch da. Ich trage das sehr lange mit mir herum, dass sie äh, Emma Thompson zum Weinen gebracht hat. Ja. Diese großartige Schauspielerin. Aber das war wirklich das war eine lustige Situation insofern, dass ich dachte, jetzt, ich kann ja Heike Makatsch nicht darauf ansprechen, wie sauer ich damals auf sie <lacht> war. Und dann hat sie aber ja tatsächlich erzählt, und das ist ja das Schöne, wenn dann so Situationen erzählen, äh, entstehen, dass die britische Presse sie ja auch zum, zur meistgehassten Rolle gewählt hat. Also oh sie Gott. ist most hated character da geworden, ja. äh, wegen tatsächlich Liebe und weil sie da eben diese Kette genommen hat, während die andere Frau die CD die bekommen hat. Die
1: scheiß CD bekommen hat, das war wirklich, das war so schlimm, da weine ich immer noch, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, weine ich nicht dabei. Ja. Aber das ist natürlich für Heike Makatsch auch so ein bisschen bitter, dann bist du in so einem riesigen ja. Film. <lacht> aber bist, und hast eigentlich nur vier Sätze Text, aber alle ja. hassen dich
0: in Aber sie hat da, sie hat tatsächlich, und ich glaube, da hat sie auch recht mit. Sie hat ja gesagt, dass, wenn du dann schon so eine Rolle spielst und dann sowas hängen bleibt, dann bleibt es ja wenigstens hängen, ne? Also tatsächlich Liebe ist ja auch ein Film, wo wirklich viele Schauspieler dabei waren, lebt ja von einzelnen Geschichten. Und wenn du dann rausstichst und nur weil du die Gemeinste warst, bleibst du ja wenigstens im Gedächtnis. So läuft's Business, ne? Ja, das stimmt. So läuft's dann auch wieder rum. Ja.
1: ja, und ich fand das so schön in, in der Ausgabe von eurer Show, weil das so wirklich so, und das macht er ja dann immer super. Ihr stellt halt wirklich die Fragen, die man sich dann eben auch selbst stellen würde und sprecht das aus, was sich viele andere denken. Und auch Sophie Passmann, die ja auch mit ja. in der Runde war, hat das hinterher auch nochmal bei Instagram geteilt, hat auch nochmal gesagt, so, ja, ich fand das auch scheiße damals mit der
0: Scheiß-CD und so. Es war einfach wirklich ein sehr emotionaler Moment. Ja, Ich fand es auch super. Ich habe dann auch noch ein, zwei Männer getroffen, die gesagt haben, ja, aber den Film kennt doch gar, nicht. gar keiner. Den was? Gar keine. und ich so, hä? Also wenn man den nicht kennt, dann habe ich auch gesagt, damit leider disqualifiziert.
1: Ja, wirklich fürs Restliche Leben, das also das ist, das Leben. wirklich das ist ja absolute Kulturbanausen. Ähm, also, ihr habt ganz oft ganz tolle Promis da. Mhm. Campino war natürlich auch schon da, Happe Kerkeling war da, irgendwie alle habt ihr da schon sitzen gehabt. Ähm, Gab es denn auch mal jemanden, wo du sagen würdest, ja, also der oder die darf ruhig nochmal kommen, aber bitte erst, wenn Bettina Böttinger wieder moderiert? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, Bettina soll sich dann drum kümmern, <lacht> äh, aber ähm, also, das wäre jetzt total verlogen zu sagen, äh, dass, dass es das nicht gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es reduziert sich äh, auf zwei Personen, die ich jetzt auch nicht benennen würde, wo ich das wirklich rigoros sagen würde, dass, äh, dass mhm. das irgendwie kein gutes... Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht, aber das ist wirklich so, so selten... Ähm ich glaube einfach deshalb, weil man so eine Stimmung ja auch kreiert. Und es ist auch immer ganz witzig, was da so entsteht. Du bereitest dich auf deine Gäste vor, zum Teil kennst du sie, also hast sie noch nicht persönlich getroffen. Und du merkst, wie an so einem Abend etwas entsteht. Man lernt mhm. sich kennen, man wird plötzlich zu so einer... Gruppe, also die Moderatoren und auch die Gäste sind dann sozusagen auch ein bisschen ein Team, was da äh, in so einem Studio zusammen auftritt, äh, mein Highlight übrigens hinter den Kulissen stattgefunden, letzte Woche Freitag, ich darf das erzählen, weil sie selber lustig fand, Natascha Ochsenknecht war zu Gast, wir hatten uns vorher getroffen, wir haben uns auch vorher schon mal gesehen, also sie kennt mich eigentlich und wir haben ein bisschen gequatscht und überhaupt und dann kurz vor der Sendung kam ich rein und ging so auf sie zu und sie sagt, ach, sie toll, dass sie wegen der Haare nochmal kommen. Und <lacht> und ich so, äh, Natascha, ich bin's. Und sie hatte ihre Brille nicht auf. Und es war so lustig, weil sie halt wirklich, sie hat sich danach so, oh, sorry, ich habe irgendwie, aber ganz normales Leben auch hinter den Kulissen. Ich habe ich kann dir auch die Haare machen, das wird natürlich jetzt nicht so toll aussehen, wie von denen, die es können, aber die, das ist einfach, dahinter entsteht Quatsch. Man ist ja. schon in einer guten Stimmung und wenn das Publikum nett ist, dann hat man einfach wirklich, im besten Fall einfach einen schönen Abend. Und das ist eigentlich fast immer so.
1: Ja, das finde ich auch immer so toll, wenn, wenn die Leute so unkompliziert, authentisch, nett sind und man direkt irgendwie so eine gemeinsame schöne Ebene findet mhm. oder so. Wir haben äh, bei uns natürlich vorwiegend Musikerinnen und Musiker immer zu Gast bei uns und jetzt zum Beispiel der Materia, der war in den letzten Jahren also er war so oft da, dass selbst er sagte, als ich letztes Jahr eben verraten durfte, dass er für eine Krone nominiert äh, ist, habe ich nur gesagt, was glaubst du, welche Krone ist es? Da sagte er nur, die als häufigster Gast bei euch in der Show. Ich sage, die hättest du auf jeden Fall auch verdient. Super Und Typ auch. Das war dann immer total nett einfach. Und da hatten wir auch, da musste ich nur gerade dran denken, weil du das mit den Haaren sagst, dann sollte er für uns für ein Videoformat kurz noch vor der Kamera stehen. Und er hatte halt keine Stylistin oder irgendwen dabei, weil warum auch? Er wollte ja eigentlich nur ein Radiointerview machen. Freddy, kannst du noch einmal gucken, bitte auf meine Haare? Geh da ruhig einmal kritisch dran. Und so und ich so, nein, du siehst super aus. Er so, nein, jetzt sag bitte ganz ehrlich, da ist immer so ein bisschen verwuschelt und dann habe ich ihm die Haare noch ein bisschen zurechtgelegt. Und also natürlich sah er hinterher super aus, er war natürlich. ja auch mal Model und so, ja. aber es war so süß, weil er so, das ist dann so zum Thema Einheit, er wusste genau, okay, wir beide wollen jetzt gerade das bestmögliche mhm. Produkt. Sie will die richtigen Fragen stellen, ich will aber auch irgendwie geil aussehen, lass es uns zusammen irgendwie ja. durchziehen. Und genau so ist es. Dann hält man
0: irgendwie zusammen so ein ja. bisschen.
1: Also das ist der Kölner Treff. Du hast ja eine Zeit lang auch Riverboat äh, im mm -hmm, MDR mm -hmm. moderiert, mit Kim Fischer zusammen, ja. zwei Jahre lang. Ja. Ähm, warum das dann
0: nicht mehr? Aber das, das hat sich dann so ein bisschen ergeben, dass es dort Änderungen gab. Ähm, also man, man wollte sich da sowieso neu aufstellen und ähm, hatte noch andere Leute noch dazugeholt und gleichzeitig habe ich hier auch mit dem Kölner Treff ja angefangen und das, das wäre parallel einfach irgendwie zu kompliziert geworden und dann äh, war das auch so ein bisschen so eine Standortgeschichte, die Familie ist hier und es war dann einfach auch eine, eine gute Situation für mich, dass ich dann den Kölner Treff machen konnte, aber das war ähm, eine tolle Zeit, muss ich sagen, beim Riverboot, weil da habe ich angefangen eine Talkshow zu machen und die waren äh, so zugewandt und ähm, so haben mich da wirklich mit offenen Armen empfangen und äh, das auch wirklich gewollt, dass ich da bin. Und das ist, ich meine, unsere Branche ist ja auch nicht immer nur nett, das klingt jetzt immer alles so nach Blumenwiese, aber es ist ja auch oft anstrengend und... Ähm, Unsicherheiten, man weiß immer nicht, wie lange man Dinge überhaupt macht und so, das darf man auch mal alles nicht vergessen, aber das war wirklich dort auch ein, ein großes Glück, dass ich da sein konnte und auch so ein bisschen meine ersten Talkshow-Schritte da gehen konnte, von daher gucke ich da immer mit einem so, so einem warmen Gefühl dahin. Weißt du noch so insgesamt in deiner
1: Karriere, wie viele Absagen du bekommen hast für Dinge?
0: Äh, wo man sich so beworben hat? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe mich ehrlich gesagt, das klingt irgendwie total bescheuert, aber ich habe mich noch nie oft beworben, weil es immer irgendwie so komisch weitergegangen ist, also auch zum Teil nicht geplant. Aber ich würde jetzt sagen, vier oder fünf. Ja, so. Und
1: wie bist du mit sowas dann umgegangen? Weil es ist ja, ne, wie du auch sagst, keine Blumenwiese bei mhm. uns. Das tut auch manchmal dann ein bisschen weh, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein Demotape für irgendwas abgibt oder so. Da hat man da Leidenschaft reingesteckt. Dann steckt natürlich in der Moderation per se immer viel Personality drin. Auch wenn sie dann sagen, Nimm's nicht persönlich. Mhm. Aber was weiß ich, du bist uns zu uncool. Ja, danke, was soll ich daran nicht persönlich ja, okay, nehmen? Ne? Genau, genau. Also das ist quasi, ihr kritisiert alles, was ich bin. Ja. Ähm, wie bist du mit sowas umgegangen, wenn du eine Absage bekommen hast?
0: Ähm, es kommt halt immer darauf an, worauf man sich beworben hat. Es gibt wirklich Herzensdinge, und äh, sowas gab es bei mir auch schon und dann dann knabbert man tatsächlich so ein bisschen. Also das dauert dann auch manchmal, inzwischen weiß ich, ich komme da auch wieder hoch. Ganz früher, als es noch beim Radio war und man dann versucht hat, den nächsten Schritt im Radio zu gehen und wenn der da nicht ging, dann das hat einen schon äh, runtergezogen, weil man dachte dann auch so, was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Also wenn die mich nicht haben wollen, äh, so, was was kommt denn dann jetzt noch? Und ich war bin eigentlich auch immer so ein Typ, ich will immer irgendwie weiter. Es gibt ja auch ganz viele Kollegen und das ist ja auch total in Ordnung, die sind noch da, wo ich angefangen habe. Also die sind seit 20 Jahren äh, zum Beispiel bei Radio Wuppertal immer noch und und sind total happy dort und machen einen tollen Job. Ist ein sehr erfolgreicher Radiosender. Ähm, aber ich bin halt immer so ein bisschen unruhig, ich wollte immer weiter und dann weißt du ja, okay, es gibt ja auch nicht so viele Jobs, das merkt man ja auch, auch im Fernsehen, alle wollen zum Fernsehen jetzt, rechne mal durch, wie viele Moderationsjobs es gibt und am Ende macht's Barbara. <lacht> Die ich übrigens ganz, ganz großartig finde, also das nur am Rande. Aber gerade für uns Frauen ist es ja tatsächlich ja, so, ne du musst, ja. also viele Showtüren sind zu, muss man einfach so sagen, da, da sitzen noch immer viele Männer drauf und du guckst dann schon so, okay, was könnte überhaupt noch kommen und wenn davon etwas nicht funktioniert, mhm. kann man rational gesehen sagen, ja ist ja so, es kann ja nur eine oder einer werden, ist ja auch in Ordnung und dann bin ich es halt diesmal nicht. Aber klar, das ist was Persönliches. Es ist ja nicht, es gibt nicht, dann bewerbe ich mich noch bei zehn anderen Firmen. Die gibt es halt für unsere Jobs nicht. Und das ist halt so, das macht es halt schwierig. Ja.
1: Und ich, ich, ich versuche dann immer bei sowas, wenn man so eine Absage bekommt, dann denke ich immer
0: so ein bisschen an die Schauspieler.
1: Vielleicht dann jetzt mittlerweile auch an Heike Makatsch und denke mir, auch die müssen zu 20 Castings gehen, um die eine Rolle zu bekommen. die haben das ganz oft ja. und das ist auch
0: sehr persönlich. Genau, ne? weil ja. am
1: Ende geht es eben nicht nur darum, dass du gut schauspielern kannst oder gut moderieren kannst, sondern ist dein Typ gerade gefragt. Genau. Markt, genau. ähm, ist die Art, die du ausstrahlst, das, was sich der Sender oder das Format, wie auch immer gerade vorstellt. Mhm. Und da kann man für ganz viele Aspekte auch einfach gar nichts dazu. Da kann man nee. dann noch so gut sein, wenn du nicht das bist, was die gerade suchen, bist halt raus. Bist du eigentlich selbstkritisch? Guckst du dir <lacht> deine eigene Sendung hinterher nochmal an und, und ich sag mal, zerfleisch dich selbst?
0: Also ich sag mal so, ich bin so selbstkritisch, dass ich mir meine eigene Sendung gar nicht angucke. Weil du es nicht ertragen kannst. Genau. Das hat
1: Günther Jauch ja auch mal gesagt. Er hat ja? auch gesagt, er kann seine eigene Sendung nicht gucken. Das finde er ganz schlimm. Dann ich äh, entdeckt da nur
0: Fehler und ja, alles, was Ja, ich, ich mag das nicht und ich denke dann, ach echt, boah, so schlimm. Also so, ne das Gefühl, denke ich dann, äh, ich gucke tatsächlich ab und zu rein, um ähm, so Dinge, die sich einschleichen. Also irgendwann hat mein Kollege zu mir gesagt, Susanne, du hebst jetzt immer den Zeigefinger, wenn du irgendwas erzählst. Da habe ich gedacht, echt? Was, was einem so auffällt. Ja. Ne? Und dann habe ich da auch mal in die Sendung reingeguckt und habe gedacht, stimmt, das musst du dir mal wieder abgewöhnen. Also sowas finde ich schon in Ordnung. Morgenmagazin, ganz doofes Sitzen. Auf dem Sofa sitzt man immer so doof, da kann man gar nicht bequem sitzen. Und da denke ich immer, ich muss ab und zu mal reingucken, ob ich noch gerade sitze, weil ich hänge manchmal so <lacht> nach vorne durch. Also so einfache Sachen zu beheben, aber ich gucke mich selber nicht. Ist auch ein Kölner Treff, ich komme ja dann nach Hause, ich könnte ja abends meine Sendung zu Hause gucken und ich weiß auch, dass Menschen das tun und dann sagen, jetzt mache ich mir ein Weinchen auf oder so und schaue meine eigene Sendung. Hm. Wenn mein Mann dann lass mich doch mal reingucken und dann komm, ich will auch mal gucken. Dass ich mal, ja mach, aber ich gehe raus. Ja. Ich Weiß ich nicht, ich mag's nicht. Aber das macht
1: dich ja ehrlich gesagt auch so sympathisch, dass du mich, und das sind natürlich einige auch, die im Fernsehen sind, überhaupt nicht selbstverliebt bist oder so. Also ich glaube, es gibt auch einige mit Sicherheit Moderatorinnen und Moderatoren, die sich sehr gerne das abends nochmal angucken und sich denken, mein Gott, ich, war, wieder gut ich wieder großartig aus, ich wieder großartig. Und das ja. merkt man bei dir, finde ich einfach so, am Ende geht es dir nicht darum, jetzt die Berühmte aus dem Fernsehen zu sein, sondern gute Geschichten zu erzählen mhm. und die Leute zu informieren und zu unterhalten. Und das ist halt super sympathisch. Ähm, gibt es noch irgendwas tatsächlich, wo du auch sagst, das wäre so ein nächster Schritt, den ich mir gut vorstellen könnte? Da hätte ich mal richtig Lust
0: drauf. Gibt es bestimmt, aber <lacht> bleibt, bleibt ein Geheimnis. Nein, ich habe ja auch wirklich schon gute Chancen gehabt, also ähm, überhaupt mal was machen zu können. Also ich meine, alleine die Geschichte hart, aber fair moderieren zu können, ähm, das war auf jeden Fall das härteste... <lacht> und auch das Fährste von der äh, von von den Kollegen die um mich herum ja, War man... das
1: eigentlich damals war war Frank Plasbeck war der krank ja, ja äh, genau
0: Frank war krank okay. und äh, dann diesen Anruf zu kriegen und äh, äh, du machst äh, würdest du das machen und natürlich sagt man Klar, es ja zum Glück geklappt, das war übrigens die einzige Situation in meinem Leben, wo ich mal vom Prompter ablesen musste. Also die Sendung begann schon schwierigst, weil der Anfang der Sendung, nur der Anfang, die Begrüßung, wird von einem Prompter abgelesen. Und dann rauscht die Kamera einmal so rum. Und da habe ich schon gedacht, okay, da versaue ich es schon. <lacht> ich kann ja gar nicht vom Prompter lesen. Nein, also das, das war wirklich, ähm, das sind einfach äh, irre Erfahrungen, die man dann da so machen kann. Und ähm, das ist einfach schön, wenn sich solche Dinge ergeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Kölner Treff auch jetzt, ich, da, ich bin da so happy mit, es macht mir wirklich großen Spaß, diesen Talk zu machen. Und deswegen, eigentlich würde ich sagen, im Moment ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich muss, ne, was, was, was kommt immer als nächstes dann jetzt? Und ehrlich gesagt, so viel nach oben ist ja dann auch gar nicht. Es ist die Samstagabendshow, wo die immer so gehypt wird. Aber das ist es ja auch nur immer noch beschränkt. Und wir wissen ja eh gar nicht alle, wo es mit dem Fernsehen hingeht. Ne? Und deswegen finde ich, Podcasts zu machen und sowas, ich finde das auch alles spannend. Einfach dabei bleiben, irgendwie beweglich im Kopf ja. bleiben. Das finde ich super. Und sich irgendwie breit aufstellen und Spaß haben und gucken, was als nächstes kommt. Und ich, das, was ich gerade mache, macht einfach ausreichend Spaß. Es haben ja doch
1: in den letzten Jahren jetzt einige ähm, der öffentlich-rechtlichen Moderatorinnen und Moderatoren so ein bisschen das Ufer gewechselt mhm. und sind ähm, zum Privatfernsehen und zumindest mal irgendwie für drei, vier Folgen Mars Singer oder sowas. Mhm.
0: Wäre das auch was für dich? Oder hast du da mal Anfragen bekommen? Ähm, wenn man welche bekommt, darf man es ja nicht verraten. Ne? Das so. habe ich auch schon mal so, ja, erfahren. Also. <lacht> ja, tatsächlich. Das darf man ja nicht sagen, wenn das so ist. Ah, okay. Ähm, also ich, ich bin ja, wie, wie soll ich das sagen? Ich komme ja vom Privatradio und bin dann zu den öffentlich-rechtlichen und ich bin ja gar nicht so ich denke auch immer gar nicht so in Schranken und ich finde man man merkt ja auch bei den Kollegen das ist ja zum Glück auch alles durchlässig geworden ja. und ich finde es auch ähm, zum Beispiel auch RTL Pro 7 und so weiter die Infooffensiven die da laufen ich finde es völlig in Ordnung dass man da sagt irgendwie wir gucken welche Menschen passen wohin und man ist ja nicht man ist ja nicht ein Sender in dem Sinne so klar ich arbeite da wo ich gerade bin sehr gerne aber ich finde das gut, dass sich das so öffnet und und, und dann auch äh, die Anerkennung füreinander zunimmt, weil auch die Kollegen im Privatfernsehen machen einen, einen harten Job und äh, wirklich viel Arbeit steckt da auch drin, viel Leidenschaft. Also ich kann da, ich möchte das einfach gar nicht in Schranken so denken. Und es ist ja tatsächlich so, dass es sehr viel durchlässiger geworden mhm. ist. Das fängt ja an bei Kleinigkeiten,
1: dass irgendwie bei Fünf gegen Jauch, glaube ich, war das, wo neu ich irgendwo in Zamperoni dann gesessen ja. hat. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt für alle Beteiligten gerade ein Gewinn. Ja. Das ist für ihn ein Gewinn, das ist eine tolle Show gewesen, das war doch schön, für RTL ist es ein Gewinn, für die Absolut. ARD ist es ein Gewinn. Ja. Können wir doch für, voneinander irgendwie so ein bisschen
0: profitieren. Das ist doch alles. Klar, dass man easy. als Sender seine Gesichter haben will, das verstehe ich, das ist ja auch im ja. Radio so, vertraute Stimmen, das ist ja so ein bisschen zu Hause, ich möchte einschalten und wissen, was kommt, im Radio ja. oder im Fernsehen, das macht es ja auch so schwer zu tauschen, also dass auch mal von Jüngere nachrücken können, aber das Gefühl ist klar, aber ich finde auch, also diese, diese Schere da im Kopf mit, ich gehöre dahin und du dorthin, das merken wir doch auch, das macht doch gar keinen Sinn mehr heutzutage. Nee, da sind wir Also wir hatten jetzt ja auch zum Beispiel Frau Ludewig im Kölner Treff, war, also die ist ja dann im WDR genauso herzlich willkommen in einer Sendung und genauso unterhaltsam. Und ich denke einfach nur, wow, was für eine professionelle äh, Moderatorin, die hier mit einem Charme und Freundlichkeit äh, ja. abliefert und unsere Sendung bereichert. Ich kann da überhaupt nichts dran sehen oder sagen, oh, das geht gar nicht. Gut, also sind wir alle gespannt, in welchem
1: Must-Singer-Kostüm du dann bei der nächsten <lacht> Stadt offensichtlich,
0: wenn ich dir zugehört habe. Oder
1: Hund, du hast ja selbst auch einen Hund, ja. eine Hundedame, ein ja. Labbi. Genau. Und ich habe vor allen Dingen auch bei dir gehört, im ähm, Hunde-Podcast vom WDR2-Kollegen Jan Malte Andresen, <lacht> ja. dass ähm, du als Kind schon einen, wie hast du es beschrieben, einen couch hattest,
0: <lacht> also so einen Teppich, der aussieht wie ein Hund, den du hinter dir hergeschleppt hast. Ja, das war tatsächlich ein Hund, der war flach, also es war kein richtiger Körper, sondern der war einfach Flach, den legte man so hin. Und ich wollte ja immer einen Also, es haben. war kein echter Hund, sondern es, war, es Genau, nein, es war einfach so ein, so ein, Kiss, so ein Fällchen. So. Ja. Aber halt als Hund. Und dann hat er eine Leine umbekommen, dann habe ich den im Flur spazieren geführt. Und wie gesagt, der hatte ja nicht mal richtige Beine, sondern der lag ja als, als flacher Lappen. Ja. Aber der musste, der hieß Boomer und der musste mit mir spazieren gehen, ja.
1: Aber ich fand es sehr schön, als du es erzählt hast, habe ich sehr laut gelacht, weil ich hatte nämlich als Kind ähm, so eine Hundewurst, ja. die man einfach vor die Tür so legt, vor die Tür legt, mhm. damit es nicht zieht. Die war von äh, meiner Großtante Hanna aus Münster. Und ich fand die, diese, ich habe ihn Bockwurst getauft. Bockwurst fand ich immer so süß, dass ich am Ende meines Besuchs bei ihr... Bockwurst mit nach Hause nehmen durfte und hatte Bockwurst hatte auch keine Beine, aber ich bin auch mit Bockwurst im Flur spazieren gegangen. Siehst ich habe Bockwurst sogar ein kleines Halsband gehäkelt. Siehst du? Also, und Bockwurst
0: gibt es auch bis heute. Der liegt immer noch in meinem Kinderzimmer zu Hause in Lemgo. Meine Puppe ist sogar in die Schule gekommen. Die, als meinst sie du so die alt bandagierte war. Puppe? Die ja, genau. Manuela, so hieß sie. Und äh, Manuela gibt es so heute noch. Und die ist, als sie so alt war, die habe ich zum zweiten Geburtstag bekommen, also als sie dann sieben war und in die Schule gekommen ist, <lacht> hat sie auch von mir einen kleinen Rand. Stifte äh. und so weiter. Und ich hat auch Unterricht von mir bekommen, natürlich. Wow. Wow. Für <lacht> <Ja, das lacht> die armen Wesen bei mir zu Hause.
1: Du hast ja selbst ähm, eben auch Familie. Mhm. Da erzählst du auch viel drüber immer mal wieder im Podcast. Ähm, wie ist das denn eben für dich gewesen, als oder ist es immer noch eben als Mutter auch in der Branche? Du hast gerade schon gesagt, damals beim Lokalradio, das war alles irgendwie dann nicht so einfach mhm. ähm, mit den Arbeitszeiten. Mhm. Und wie kann ich Familie und Arbeit ähm, miteinander kombinieren? Wie funktioniert das denn jetzt? jetzt bei dir einfach, weil dein Kind geht in die Schule, mhm. man muss die
0: Hausaufgaben kontrollieren, Also Ko er geht nach Corona dir Corona war unlustig, wirklich sehr unlustig, weil wenn man dann vom Morgenmagazin nach Hause gekommen ist und dann ja quasi noch irgendwie die Schulbetreuung machen musste und das war damals so, vierte, fünfte Klasse ist natürlich, da musst du auch noch ein bisschen mitmachen, ne? da kannst du nicht sagen, mach mal deinen Kram alleine. Das war sehr anstrengend, aber wir sind sehr eingespielt und der Vorteil ist ja, wenn du nachts arbeitest, dann ist ja der Mann schon mal zu Hause, im besten Fall. Das heißt, das klappt eigentlich immer ganz gut. Übernachten ist doof, wenn er dann auch irgendwie beruflich weg muss, dann mussten wir uns immer gut organisieren. Aber das hat eigentlich gut geklappt. Und inzwischen... Geht es natürlich sehr gut, also der ist ja sehr selbstständig und der ist ja damit aufgewachsen und, und weiß irgendwie, okay, jetzt muss Mama schlafen. Also es weiß ja sowieso jeder immer, nein, jetzt muss Susanne schlafen, großes Thema bei uns. Und, und jetzt hat sie Zeit und jetzt muss sie früh ins Bett und keine Ahnung, also wir sind da wirklich mhm. sehr eingespielt. Mhm. Wenn du so auf Elternabenden oder
1: so bist, ich nehme an, du kommst in eine neue Runde Menschen rein und jeder weiß direkt.
0: Das ist die Susanne, die jetzt auf dem Fernsehen. <lacht> ist äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt ja, ähm, da, es gibt schon viele Leute, die einen auch kennen, aber nicht jeder spricht einen an. Viele lassen einen dann ja auch in Ruhe. Und man merkt das dann immer erst im Nachhinein an irgendwelchen Kommentaren oder sowas. Aber ich muss auch sagen, ich halte mich da immer ein bisschen zurück, weil ich werde jetzt auch nicht in der großen WhatsApp-Gruppe, Klassenchat. Chat, äh, fahre ich jetzt keine große Offensive, weil ich dann auch mal denke, nee, das ist dann irgendwie, jetzt kommt noch hier die Troller vom Radio ne? oder vom Fernsehen in dem Fall, ne? die irgendwas äh, noch beisteuern muss. Nee, ich da bin ich eher zurückhaltend. Ich werde dann auch nicht Klassenpflegschaftsvorsitzende oder so. Da, dann denke ich mal, nee, komm, okay, ich habe andere Spielwesen. Ich werde auch mal, ich wär, komm, Susanne, du kannst doch so kommunizieren. Willst du dann nicht mal hier in dem Streit schlicht? Und ich so, bitte bloß... <lacht> Haltet, haltet mich da raus. Ich mache das schon viel in Familie und so, alles gut. Und man hat ja eh oft diese Rolle dann, mhm. dass man irgendwie vorangehen muss oder so, wenn man irgendwas mit Kommunikation ja zu tun hat. Aber da nicht, bitte nicht. Mhm. Und er soll da auch seine Ruhe haben. Also es soll ja nicht die die Fernsehmama irgendwie im Vordergrund stehen. Mhm. Ähm,
1: wir hatten eben schon immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, Frauen eben in den Medien. Mhm. Du hast ja selbst schon gesagt, gerade so 2015 eine Schiene, wo Frauen weniger stattfinden als Männer, definitiv weniger. Hattest du in deiner Karriere bisher mal das Gefühl, dass sich Möglichkeiten für dich entweder geöffnet haben, weil du eine Frau mhm. bist, so nach dem Motto, komm, wir, brauchen wir mal wieder eine. Oder eben auch das Gegenteil, dass du das Gefühl hattest, okay, mir wird vielleicht was Bestimmtes nicht zugetraut, weil ich eine Frau bin oder ich muss mir da den Respekt erst mehr erarbeiten, als mein männlicher Kollege, der eine Brille auf hat, warum auch
0: immer. Also ich, ich weiß es nicht, ob irgendwelche äh, Stationen waren, wo ich abgelehnt wurde sozusagen für einen Mann. Jetzt muss man aber auch immer sagen, es gibt ja auch Ideen für Sendungen. Ne? Also ich finde es ähm, nicht immer zu 100% gerechtfertigt jetzt zu sagen, oh, jetzt bin ich als Frau abgelehnt worden. Ne? Weil manchmal brauchst du halt auch den Mann an der Stelle, weil es vielleicht vom Format irgendwie so genau passt oder man hat ähnlich, also es gibt ja zum Beispiel auch eine Talkshow-Branche, dann gibt es äh, Frauen, ja, wie Illner, Maischberger, Will, dann hast du aber nur noch Lanz und Plasberg und es gibt halt da wird auch immer geguckt, wie ist es ausgewogen oder Talkshow-Paare wie bei mir und Mickey dass man dann sagt, Mann, Frau, sollen wir uns trauen, zwei Frauen zu machen? Das war damals beim Riverboat so, als ich mit Kim moderiert habe. Ist schon auch von Frauen übrigens nicht immer so gemocht, wenn nur zwei Frauen moderieren. Das ist wirklich so. Also, weil dann die Studentbissigkeit. Ich rauskommt weiß es nicht warum es von ist, der weiß immer alle Ich reden. weiß nicht, welche Erfahrungen du so machst, aber es ist äh, auch gerne in den in sozialen Netzwerken dass Frauen dort auch mal untereinander oder auch gegen Moderatorinnen oder gegen Gäste sehr, ähm, wie soll ich das sagen, also schon sehr verletzend zum Teil auch vorgehen. Also das, was, was Männer oft im Netz machen, wo du dann denkst, so, wirklich müssen wir schon wieder über Strumpfhosen jetzt hier irgendwie diskutieren. Mhm. Äh, so, Dann ist es bei Frauen eher so, ähm, dass dann eher so ein Satz kommt wie, muss man mit den dicken Beinen im Fernsehen so sitzen? Und das finde ich ganz interessant, ne? dass man es immer so reduziert, auf nee, aber beide Geschlechter haben auch ihre Art, ähm, da, da verletzend oder kritisch zu sein, das ist einen manchmal doch sehr überrascht. Ähm, also ich weiß es im Job nicht, ich bin auf jeden Fall noch nicht besetzt worden, weil ich eine Frau bin, also das ist mir ähm, so noch nicht begegnet. Was ich aber das Gefühl habe, ist, dass man immer so ein bisschen, ein bisschen bestehen muss, also vor allem so im, im Thema Sport. Da musst du immer so ein bisschen, doch, doch, ich weiß, was ein Fußball ist, so ne Technik, auch so eine Sache. Ja, du warst Ach. ja auch fast bei Olympia, muss man ich sagen. Ich war ja fast bei Olympia ja. und ich habe bei uns zu Hause das WLAN installiert. Bam! So, so. was soll noch kommen, weißt du? Bam. Aber das musst du dann auch immer sagen, dass ja. das
1: so ist. Weil eigentlich bist du ja die Frau, ne? Das muss man dann richtig so ein bisschen raushängen lassen. Ähm, noch mal kurz einmal zurück zum zum zur Kritik im Netz, mhm. ne, Was du gesagt hattest mit, wenn zwei Frauen dann da zusammen moderieren, das fand ich tatsächlich. Ich habe ähm, neulich Schlag den Star geguckt und da waren zwei Frauen, die mhm. gegeneinander angetreten sind. Ähm, und da, wenn man dann Twitter verfolgt, oh. Es war Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wie sich da alle darüber äh, ereifert haben, wie dumm die doch sein müssen, weil die fummeln ja die ganze Zeit nur an ihren Haaren rum. Und alles, was sie. Dann sollen sie sich mal eine vernünftige Frisur machen. Und warum tragen die denn jetzt so hohe Schuhe? Was für eine Scheiße, können die nicht direkt in Sportklamotten kommen? Jetzt mhm. müssen wir wieder zehn Minuten warten, bis das Spiel weitergeht. Blablabla. Bla, bla. Und ich denke mir so. Es ist immer so bei Schlag den Star, dass die Leute in normalen Klamotten erstmal anfangen, die Spiele, und dann ziehen sie sich irgendwann um. Ja. Und es ist fucking egal, ob du High Heels anhast mhm. oder Turnschuhe, du musst die Schuhe wechseln, egal ob Mann oder Frau. Aber da wurde das wirklich, das wurde alles so darauf reduziert, das sind die Frauen, die sind so eitel. Und warum machen die jetzt bei so einem Sportwettkampf mit, da haben wir jetzt ja gar keinen Bock drauf. Es war so schlimm zu sehen und dann dachte ich mir nur so, ey, Hut ab. Vor den Mädels, dass die sich da trotzdem zusammen hinstellen und das ist total wichtig und hoffen wir einfach, dass diese Diskussionen mhm. bald nicht mehr stattfinden. Also deswegen ist auch so wichtig gewesen, glaube ich, dass du das damals mit Kim zusammen moderiert hast und dass man eben mal sagt als Frau, okay, und ich mache das jetzt mit einer anderen ja. Frau zusammen, um denen einfach mal zu zeigen, das ist total normal. Das ist, ist auch nicht schlimm. schlimm ist, es Nein. ist nicht schlimm, wenn da zwei Frauen schlimm. nur sind. Oh mein Gott. Ja. Es gibt Sendungen abends bei ProSieben, wo nur acht Männer auf der Bühne stehen die ganze Zeit. Es gibt
0: viele Talkshows, in denen eine Frau sitzt zum Beispiel und ja. die dann äh, als Gast, weil sie... Es gibt viele Unternehmen, wo es immer noch so ist. Ich meine, diese Quoten, das ist alles gut und schön. Man, man will ja auch gar keine Quotenfrau sein. Man Nein. möchte einfach da sein, weil man etwas kann. Genau, einfach, weil es normal ist. Ja, aber was du sagst mit den, mit den Sachen, gleichzeitig, wenn du nämlich nicht die High Heels angehabt hättest und nicht die Frisur gemacht hättest, dann heißt es wieder, ja. also morgen wäre ein Rock mal wieder schön. Also das lese ja. ich dann immer so. Ah, jetzt ganz schon viele Hosen in letzter Zeit, ne? Und du denkst so, <lacht> Alter, was? Ja. Wieso? Ist doch egal, ob ich da jetzt im Rock oder in der Hose sitze. Hör doch mal zu. Ja, genau ja. das. Hör doch mal
1: zu. Ja, das muss ich sagen. Finde ich ja tatsächlich immer so, dass das sympathische am Radio da sein, dass ich immer weiß, es kommt jetzt wirklich gerade nur aufs
0: aufs Wort an. Ja. Und ja, wobei ihr seid ja inzwischen mit den Webcams auch in einer gewissen Situation, dass ja, man gut. Also ja. wer guckt
1: sich morgens schon, oh äh, Gott, Leute, wenn ihr das jetzt hört, bitte guckt niemals morgens bei
0: anslife.de in die Webcam. <lacht> es gibt auch eigentlich nichts zu sehen. Aber es ist, wie du sagst, ich habe im Radio, es war total egal, also nicht egal, man ist ja nicht egal, wie man aussieht, aber man hat nicht drauf geachtet. Ich hatte auch mal eine Basecup auf oder irgendwie so, es war und ich mochte auch gar nicht, wenn Besucher kommen und durch die Scheibe geguckt haben, ja. wenn man moderiert. Ich dachte, mein Gott, man, mich soll keiner sehen. Und ich habe tatsächlich mit 35 Jahren zum ersten Mal Make-up gekauft. Und bin dann, weil dann war das irgendwie fürs so. Fürs Fernsehen. Sozusagen, ja. ja. Und dann einfach auch mal angefangen, mich privat jetzt irgendwie mal mal zu schminken und nicht immer komplett nackt rumzulaufen. Ja. Weil das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin auch, glaube ich, gar nicht so. Und ja, im Radio hat es damals halt auch keine Relevanz gehabt. Hallo, da gab es noch StudiVZ. Also da, da gab es keine StudiVZ. Webcam. ja. Gab es ja. da
1: wirklich noch keine Webcams damals bei euch?
0: Bestimmt, aber wir hatten keine. Ich überlege gerade, nee. Nee, wir hatten keine.
1: Es wurde mal irgendwann äh, überlegt bei einem Sender, wo ich gearbeitet habe: Virtual Reality. Mhm. Ähm, äh, virtual, ähm, wie heißt das noch? Ja, doch, Virtual Reality. Nee, Virtual. Also, dass man quasi so in Livezeit mehr oder weniger Livestream-mäßig die Radiosendung mhm. abfilmt, mhm. das fand ich aber Virtual Radio, nein, wie ist das denn? Na, ist auch egal, du hat sich auf jeden, jeden Fall nicht, gemacht. nicht durchgesetzt. Gott sei Dank, weil ich dachte auch nur so, ich will das gar nicht, dass, mhm. dass da drei Stunden Livestream da drauf ist, wie ich irgendwelche Künstler
0: google oder so, weil viel mehr machst du genau. ja eigentlich Was machst du Du ziehst die Titel rein, du guckst nochmal auf deine ja. Moderation.
1: Und ich meine, damals hätte man noch, als du Radio gemacht hast, noch was zu gucken gehabt, du dann mit den CDs, wenn du so ein bisschen gescratcht hättest und so. Ne? Das hätte ich mir im Livestream <lacht> angeguckt. Ja. Ähm, Susanne, wir kommen schon zum Ende. Es war mhm. super schön, dass du da warst und auch hier Sehr bei mir gerne. zu Hause warst und äh, uns so mitgenommen hast auf deinen Karriereweg. Was hast du vielleicht noch so als einen Tipp für alle Nachwuchsmedienmacherinnen? Ähm, ein Tipp vielleicht, den du selbst gerne gehabt hättest, als du angefangen hast mit dem Medienbusiness. Ähm,
0: das klingt so banal, aber ich glaube, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass es hilfreich ist, dass ich so bin, wie ich bin, und dass es in Ordnung ist und dass ich nicht zu irgendjemandem passen muss, sondern dass man vielleicht genau die Farbe ist, die ja jemand sucht, und nicht äh, die, die schon da sind und dass ich ge genau diese Farbe haben muss. Ich glaube, das hätte mir geholfen, dass man da noch ein bisschen selbstbewusster ist. Also man muss ja nicht überschäumen, aber dass man einfach weiß, nein, das ist, ich bin so und vielleicht passe ich ja mit meinen Farben auf eure Palette und nicht umgekehrt. Und das, glaube ich, das sollte man sich mitnehmen. Und es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen, Wege einzuschlagen, diese ganzen klassischen Ausbildungswege und so. Das ist ja auch gar nicht mehr so, das weiß jeder jetzt nicht denken, ich werde über Instagram sofort ein Star, aber ich finde, man kann so sein, wie man ist und heute wirklich damit erfolgreich werden. Das finde ich ganz spannend. Susanne, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr wirklich gerne. sehr
1: gefreut. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann vielleicht, äh, wenn wir beide Gassi gehen, du mit deinem Teppich und ich mit, meinem, <lacht> mit, mit meiner Bockwurst ähm, und dann tauschen wir die Kacktütchen aus. Sehr gerne. Susanne, ganz toll, dass du da warst. Danke Danke alle fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung. Bei Spotify oder iTunes könnt ihr einfach ein paar Sterne da lassen. Und wenn ihr mehr von Susanne hören wollt, ich empfehle euch ihren Podcast Erzähl mir was Gutes. Oder auch empfehlenswert, wenn auch schon ein bisschen älter, ihr Podcast mit ihrem Mann zusammen. Mit dem, wie ich finde, sehr schönen Titel Gin Tonic und Eierlikör. Ja, die Frau hat einfach Geschmack. Für mehr Hintergründe zum Thema Fernsehmoderation und Nachrichtenjournalismus checkt gerne auch mal hier die Podcast-Folge von die Medienmacherin mit Charlotte Mayhoff von RTL aktuell aus. Und wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, Kritik, Wünsche, dann meldet euch einfach bei mir.